0: Hej och välkomna tillbaka till re Technology, en podcast i regi av Sofigit. Jag heter i vanlig ordning Roland Fritz Kretschmar. Jag har med mig min parhäst Björn Olsson idag. Hej. Mm, hej! Men också en fantastiskt spännande gäst, Filippa Jännesjö, CIO på Arbetsförmedlingen. Välkommen. Tack. Härligt att ha dig här. Jag tänkte faktiskt bara ställa dig mot väggen direkt. Arbetsförmedlingen, om man vill jobba med tech och innovation och digitalisering, är det rätt plats?
1: Ja. Det är bästa platsen att vara på just nu. Vi är mitt i en förnyelseresa och vill bli en modern och digital myndighet som fullt utnyttjar alla möjligheter med ny teknik och satsar jättemycket på digitaliseringen. Berätta mer. Det har inte undgått någon att vi kommer ifrån ett läge där vi var en väldigt omodern och manuell, manuell myndighet fortfarande än idag så får man ju ibland gå på kontor och ta nummerlapp för att få stöd och hjälp men vi har en förnyelseresa. sju år ska den ta den startade 2014 så vi är någonstans mitt i där målet då är att mycket med hjälp av dels kulturförändring och dels digitalisering bli en modern myndighet som kan stötta Sverige i den förändring vi står inför där ju digitaliseringen inte bara gäller oss utan faktiskt kommer att omforma hela arbetsmarknaden i Sverige. Massvis med jobb som kommer att försvinna. Men också massvis med nya jobb. Och hur gör vi den omställningen? Både på totalen men också för varje enskild individ.
0: Om vi tar den här sjuårsplanen. Mm. Den matchar rätt väl då tidpunkten när du började på Arbetsförmedlingen. Jag har två frågor. Vi börjar med en som handlar mer om dig själv och valet av Arbetsförmedlingen. Om du skulle kunna säga några ord om varför du valde att börja på Arbetsförmedlingen. Men också dina första hundra dagar efter att du hade börjat. Och lite om den här sjuårsplanen.
1: Eh, Okej, okay, du får hjälp mig att hålla ordning på frågorna ja. över eh, tiden. Men varför är jag på Arbetsförmedlingen? Det är ju en jättebra fråga. Jag eh, kommer ju inte från den här världen utan spenderade ju de första... Mina första 17-18 år i 17 år i näringslivet. Jag har varit konsult. Och sen har jag varit på Ica. Eh, detta fantastiska, framgångsrika, entreprenöriella svenska företag. 13 år var jag där. Eh, de sista sex åren som chef för verksamhetsutveckling och IT på Ica Sverige. Och det var en fantastisk resa. Framgångsrikt, entreprenöriellt. Fick göra jättemycket online onlineaffärer eh, och så vidare. Så det handlade väl mer om... Att jag bara hade varit där i 13 år, vilket var en lång tid. Jag hamnade i någon form av sån här lite, är det det här jag ska göra? Eller finns det en annan värld? Så det var så det började. Och då blev jag uppringd. Och så frågade de då om arbetsförmedlingen och jag måste ju erkänna att jag tror de skämtade.
0: Har jag blivit av med jobbet nu? Ja, <här>
1: <här> lite så. och Framförallt varför ringer i mig? Men man måste ju vara nyfiken. Det är ju mitt stora råd till alla i den här spännande världen vi lever i, man måste vara nyfiken så jag gick dit och egentligen kan man säga att det var tre skäl ska jag försöka ta det lite kort den ena var ju just det här att jag var på ett väldigt fantastiskt företag och skulle jag göra någonting annat så måste det vara något helt nytt och då kom jag ju fram till efter att träffat Arbetsförmedlingen att ja, statsförvaltningen, och offentligt politiskt styrd verksamhet, det är ju något helt nytt jag kunde verkligen ingenting om det idag efter tre på arbetet, kan jag liksom lite grann så här. Jag tycker att det är fascinerande av hur ignorant jag var för den här världen. Och jag har inte ångrat mig. Just det har jag faktiskt Jag har googlat på ord. askultera och hemställan och massa sådana här konstiga ord som jag fortfarande använder. Och det är väldigt roligt att komma helt nya sammanhang. Den andra var, vilket kan låta lite pretto när man kommer från näringslivet. Det var den här känslan av att få göra någonting riktigt värdefullt. Att, att få jobba med någonting som är lite större än att göra rika människor rika. Och det säger jag ju liksom med all respekt för att vi är ett fantastiskt företag. Som ju gör väldigt mycket samhällsnytta. Men, men att verkligen få, få göra en insats för samhället. Och det var också lite kopplat till alla mina fördomar för statsförvaltningen Om hur byråkratiskt och långsamt och, och, och dyr den var. Det kan man inte bara sitta och tycka. Utan då måste man ju göra en insats och göra en skillnad. Så det var det andra skälet. Och det tredje skälet var... Den förnyelseresan som precis hade satt igång som jag pratade om på Arbetsförmedlingen. Dels var det lite kamikaze Både faktiskt i Arbetsförmedlingsperspektivet. Jag har ju liksom legat lägst i alla medborgarundersökningar och, och var ju verkligen en dysfunktionell myndighet att då verkligen få lov att, att ändra på det. Och det intressanta var att de stora greppen man, man ville ta var runt kultur, vilket jag tror väldigt mycket på det som liksom där det börjar det börjar med människor och kultur. Och digitaliseringen som viktiga grepp.
0: Var avgörande. Den andra frågan för jag skulle hålla ordning på frågorna. Mm. Det var ju då den, när, du hade, när du väl var på Arbetsförmedlingen ja. och de här första hundra dagarna när du började skissa på den här sjuårsplanen. Ja. Hur såg den processen ut och hur, hur tänkte du eller ni när ni satte den här sjuårsplanen?
1: Så här kan man säga, jag kom in, det startade 2014 och jag kom in 2015. Så delvis kan man säga att de stora greppen för Arbetsförmedlingen de var liksom satta. För det var ju delvis det jag hoppade på. Att jag tyckte att de övergripande greppen var så bra. Och att jag verkligen trodde på kulturförflyttning och digitalisering. Så min första liksom var verkligen riktad inte så mycket mot hela arbetsmiljön. Utan IT-avdelningen. Det var liksom där jag började. Eftersom den var avgörande för digitaliseringen. Ja, det första jag gjorde var, vilket var väldigt... Eftersom kom man från ett företag ik, man gjorde, 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 gjorde... Så jag tog faktiskt ovanligt lång tid på mig att verkligen lära känna organisationen. Eftersom, dels eftersom jag faktiskt liksom inte hade någon så liksom förutfattad mening mer än mina fördomar. Men också för att verkligen liksom sätta mig in i vad är problemet. Och det här, ni vet, risken att man attackerar problemet för snabbt och så gör man någonting åt symptomen. Jag ville verkligen förstå vad fasen vad är det som har gjort att vi har hamnat så här djupt ner i diket? Liksom. Så de första, första inte hundra dagarna, men de första säg, två månaderna nästan gjorde jag faktiskt ingenting annat än att bara träffa människor och lyssnare. Det var jättesvårt för en person som jag, som jag älskar att prata och göra. Men jag gjorde verkligen det. Jag träffade alla chefer i IT-avdelningen, den är ju stor, 500-600 pers. Alla chefer i IT-avdelningen, jättemånga chefer i resten av verksamheten. Jag träffade liksom nyckelmedarbetare bara för att förstå vad är, var, var är vi? Vad är problemet? Liksom. Väldigt snabbt kom jag fram till att här måste vi liksom det var ju bra att det var sju år på förnyelserresan. För det här är ingen quick fix. Det är det inte. Så det jag gjorde faktiskt att jag hade väl någon idé om vart vi ska, men det blev verkligen uppenbart för mig att det var en kulturgrej, att var där vi började. Så att hade jag kommit dit och sagt, ja nu ska vi organisera oss så här, och det här är de här teknikgrejerna vi ska göra så det hade det spelat någon roll. För det som var grundproblemet var att kulturen var en en kultur. Väldigt mycket. Och det tror jag finns delvis i myndighetsvärlden med den pressen vi sätter från media och annat, att liksom det var skattepengar, vi ska inte göra fel, man får inte göra fel, man får absolut inte göra fel. Vilket i min vardag har lett till vi måste utreda, 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 utreda. Och så gör vi fel grejer för att vi har dem för sent. Så. Men också faktiskt att det hade funnits en ledning som hade kört väldigt mycket på rädsla. Och det som händer när man är, har en rädslobaserad kultur, det är att inget händer. Och det bästa sättet att inte göra fel, det är att göra ingenting. Så det var grundproblematiken. Så inte att man gjorde fel grejer. Utan Mycket att man intressant. gjorde ingenting. Mm. Därför att man var otroligt rädd att göra fel. Så den här resan som jag har gjort på tre nu. Det viktigaste för mig var ju att nå fram till människorna. Eh, teknikomställningen är inte jätte... Den är ju svår, alltså teknik är ju svårt. Men, men den, den är liksom relativt lik det jag gjorde på ICA. De som också kom i någon form av liksom verksamhet. Ni har med varandra. Vi har byggt en massa egna system i någon form av spaghetti härke. tror jag tror alla verksamheter med viss storlek och viss historia har hamnat i det. Och så måste man bygga en mycket mer liksom flexibel arkitektur med någon form av grundplattformar. Där vi kan vara superflexibla på. Den där kan man ju rita ner på en slide snabbt liksom. Utan här var verkligen att nå fram till att få människor att börja göra. Det var den stora. Så jag började faktiskt med att involvera alla chefer. Framförallt körde de mycket seminarium. med dem. Med, vad är vi? Varför finns vi till? Liksom vår, vad är vår uppgift? Vad levererar vi? Där började vi. Och efter mycket workshoppande i bön så kom de fram till att it-avdelningen levererar servrar, nätverk och utvecklingstimmar. Okej. Okay. Utvecklingstimmar. Spännande. Ja, jättespännande. Jag bara, vad gör verksamheten med det? Ja, det vet vi inte. Utan det bestäms i någon form av forum här borta där it inte ens en gång i med. Sitter ledande personer och bestämmer vad som ska göras med de här utvecklingstimmarna. Och sen skrivs det spesar i verksamheten. Och så utvecklar vi precis det. Till att vi då bestämde oss för att vi ska inte leverera utvecklingstimmar utan vi ska leverera upplevelser Och sen så ritade vi ut liksom lagren i lök, en leveranslök och allt från infrastruktur och med liksom, hela vägen upp till process och upplevelse för olika intressenter. Och så har vi, ritade vi tillsammans, alla chefer var med på en ny övergripande organisationsdesign. Och sen fick alla medarbetare vara med och rita på hur skulle det se ut i den här organisationen och sen så, vilket jag tycker är superhäftigt faktiskt, för, och det var ju naturligtvis det, kanske man inte kan göra eller behöver göra eller organisationer, men sen bemannade vi den organisationen med, genom att alla i hela it-avdelningen skrev personliga erbjudanden om vad de ville göra vad de brann för och vad deras insats skulle vara och var de ville vara i organisationen och sen fick de hamna precis där
0: Fantastiskt <här>
2: När ja, man läser i pressen så eh, har vi ju en låg arbetslöshet i Sverige nu i svenska måttmätt och mm. faktiskt också i europeiska måttmätt och mm. kanske globala. Jag vet att man mäter lite olika olika delar av mm. världen men det är ju väldigt fina siffror och Sverige går väldigt, väldigt bra. Mm. Och samtidigt så pratar man om den här matchningsproblematiken lite grann. Eh, kan du inte berätta vad är det är som är så svårt att vara eh, arbetsförmedlare? Va, vad, är, utman vad är det som gör att det, att det inte är noll?
1: Uh, jag hade jag svarat på det så skulle vi ha gjort det. Men, men vi har ju många idéer. Problematiken idag, tycker jag, en av problematikerna idag är ju <coughs> att mycket av vårt jobb är manuellt idag. Så det är en del av den här digitaliseringen som vi pratar om då. Det svåra med våra arbetsförmedlare idag är att du måste ha allt i huvudet. Du måste veta vilka insatser vi har, vilket är massvis med olika program och insatser som då regeringen har i all välmening skapat alla nya möjligheter för att människor ska komma i, i arbete och massvis med olika stöd till arbetsgivare för att rekrytera. Men de måste göra den matchningen manuellt idag och de måste dessutom göra den baserat på här och nu utan att egentligen ha hjälp av massa analysverktyg och proaktivitet om hur ser arbetsmarknaden ut i framtiden. Ska jag matcha för här och nu, eller ska jag placera den här personen i ett utbildningsprogram så att den får jobb om ett år? För om jag ger en anställning nu, så kommer man vara arbetslös som ett år. Så det är mycket del av det vi jobbar med på IT-avdelningen att, att stötta upp med verktyg som gör det där mycket, mycket, mycket bättre än vad en enskild människa kan göra. Generellt så tror jag att matchningsproblematiken är inte är så mycket kopplad till. Vi har svårt att hitta människan eller jobbet. Utan det är just det att de faktiskt inte matchar. Det är det jag man pratar för lite om. Att, att, att det faktiskt är så att de, vi har ett antal människor som kan saker. Och vi har en antal behov av helt andra grejer. Så matchningsproblematiken i sin enklaste form handlar om att vi hittar inte varandra. Matchningsproblematiken i ett större perspektiv är hur, kommer det, hur ser det här behovet ut och hur kan jag få den här människan att kunna det? Och hur kommer det här behovet se ut om ett år eller om två år? Där ju allt vi vet är att det kommer ju förändras mycket, mycket snabbare. Och liksom revolutionerande snabbare med digitaliseringen. Vi pratade ju här innan om busschaufförer är ett bra exempel. Vi skriker ju efter, inte bara busschaufför lastbilschaufförer, alla former av chaufförer skriker vi efter nu. Och så utbildar vi massvis, när vi mer eller mindre vet att med ett par kommer vi säkert inte behöva buschaufförer. Vad ska vi göra då med alla de här människorna som vi har utbildat till busschaufförer och hur kan vi både lösa här-och-nu-matchningen men göra dem redo för vad som händer om två år så att de aldrig behöver tillbaks in i arbetslösheten. Och där tror jag att nya tekniker alla former av nya tekniker kommer ha en avgörande faktor att stötta i det.
2: Vad är det för nya tekniker du tänker på då?
1: Ja det är ju framförallt är det ju mycket vad ska man säga AI och machine learning baserade mm. eh, baserade tekniker såklart i det här allt ifrån när vi matchar när vi förutser eh, arbetsmarknaden och vad som kommer att hända och sådana saker men även andra tekniker vi mycket om blockchain det är ju också en sån här svår grej när vi, vi pratar ju också om det när man rekryterar eh, det här med CV och hur vi certifierar att människor kan det de säger att de kan och, 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 och kommer det finnas kvar ett CV? Är det viktigt att jag har haft ett visst yrke? Eller är det liksom att jag kan? Vissa har ha vissa kompetenser som kan vara viktigt. Är det min potential? Skulle det kunna vara en liksom blockchain då? Att man verkligen får sina grejer och då blir de certifierade av på ett annat sätt än idag än att jag litar på ett CV som hon har Fick fyllt in så att alla möjliga nya tekniker.
2: Du när du söker inspiration och letar efter förebilder på organisationer eller myndigheter som är duktiga på, på att lösa någon typ av fråga, vilka tittar du på? Var får du inspiration ifrån?
1: Eh, bra fråga. Alltså lite... Ska jag säga det här för att det ska låta bra som den ödmjuka person jag är? Ja, men, det är själv. Men... Det är ingen som lyssnar, det är bara lite jag letar liksom inspiration i olika delar, på olika ställen. Därför att jag, för mig, är det väldigt viktigt att man är sig själv, förstår ni? Att, att äh, länge har vi levt någon värld med best practice och gör som alla andra. Och, och det finns alltid ett svar liksom. Jag tror mycket på det här att man måste liksom hitta sin egen drivkraft, sitt sätt att vara. Däremot, så, så jag hittas liksom ställa en förebild, utan jag gillar att hitta så här, men i den här dimensionen, till exempel i teknikutvecklande, då är en förebild, eller i liksom myndigheter och kultur en annan och så. Men om man tittar på myndigheter som jag, jag tycker har gjort bra och fina resor så tycker jag skatten är värd att titta på, Skatteverket. De har ju gjort en speciell resa, nu inte jag har pratat om Skatteverket, men på tal om att liksom välja sin väg så var ju de otroligt tidigt ute med digitalisering och här hoppas jag verkligen att jag säger rätt- eftersom jag inte är expert på skatten- men, men min uppfattning efter att ha pratat om det- de gjorde ju liksom digitalisering med gamla tekniker- och de digitaliserade genom att sätta upp- liksom en digital yta runt sig- så att vi som medborgare tror att de är superdigitala- men de tog inte i allt det här tunga- legacy-systemsdravlet- som man ju ofta fastnar i- och inte gör digitaliseringen. Det, kan jag tycka så här, det, är, det är ett häftigt medvetet val- och en prioritering- mm som som jag, som jag tycker, Och så jobbar de mycket med sitt bemötande. Liksom, vi är inte ute efter skurkar utan vi vår inställning är att folk vill betala skatt och vill göra rätt för sig. Så det var en häftig resa. Jag tycker att landmäteriet eh, har ju gjort coola grejer också på tal om liksom, låta som en mossig verksamhet. Så har ju de gjort blockchain och har ju också en häftig, vet jag, liksom organisation där de också har organiserat ihop IT och resten av verksamheten nära liksom, och låtit tekniken vara en verksamhetsutvecklare. Så det tycker jag är häftigt. Och det är också hon som utvecklingsdirektör som blir chef för den nya digitala myndigheterna. Så det tycker jag häftigt val. Stort. Jag håller med dig av
0: Lantmäteriet. Jag lyssnade på deras CEO, på CEO Trends tidigare i år och var oerhört imponerad av ja. ja. I hela digitaliseringsresan ja. Och att ja. de kändes mer moderna Som en 400-årig organisation Än ja. många av de här coola startups som var där På, ja. på det här eventet ja. Ja. Det är Men jag måste ändå säga att du lät nästan lite Som politiker där i det undvikande Att inte liksom Svara riktigt på frågan Har du funderat nu när du är inne liksom I statsapparaten på att kanske ja, Ge dig in i politiken Och Nej. digitalisering och...
1: Nej. Nej Varför jag vet inte. Jag har hela tiden sett mitt, min, sam, min, 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 min liksom resa i statsförvaltningen som, en, som ett gig för att använda ett modernt uttryck. Jag ville verkligen göra en insats för samhället och jag har inte ångrat mig tvärtom. Jag är faktiskt väldigt stolt och glad över. Över det. Och, jag, och jag tycker absolut att det finns dimensioner i liksom det här med samhällsförbättringar och statsförvaltning som, som man kanske inte kan få på andra sätt. Men det finns också det finns vissa delar som jag saknar från näringslivet. Vad saknar du? Tävlingen.
0: Mm, intressant, kan du utveckla? Och
1: ibland lite den enkla drivkraften.
0: De kanske hör ihop då?
1: De hör kanske
0: De här kanske. Mm.
1: Nej men jag... Äh, <clears throat> sen... Sen får man inte vara fastlöst heller och det kanske är så. Att vi lyckas revolutionisera hela statsförvaltningen så att den liksom, med alla demokratiska principer och sådana saker som ska gälla där ändå kan bli så supercool och vi kan ha tävlingar mellan myndigheter och sånt. Men den går inte inte liksom riktigt ut på att vinna, den går ju liksom ut på att skapa bästa samhället. Mm. Och det kan jag, jag kan sakna tävling, jag är i grunden en tävlingsmänniska, då är det en viktig drivkraft
0: faktiskt. Du vill vinna, jag jag vill inte bara, bara tävla.
1: Ja, jag erkänner. Jag, jag är en sån enkel människa som ibland vill känna så här. <clears throat> och det är inte, det är inte mer part människor som jobbar i statsförvaltningen. Och det är ju väldigt fint, för det finns en väldigt egoistiskt i här tävling. Men det är liksom, det känner jag verkligen att där är jag lite så här ensam ibland i statsförvaltningen. För det handlar verkligen mer om nyttan vi gör. Och vi vill ju att höga medborgarfrågor gör mer nytta. Men det är väl sällan vi sitter så här: vi ska slå skatte, vi ska vinna. Som man gör <laughs> i näringslivet. Och det hade varit för Vi ska ju alla vara bra i statsförvaltningen. Så, att, så. vi kan sakna tävlingen. Och um, den här kanske man också kan få bort. Men idag finns det en. Liksom en komplex överbyggnad i statsförvaltningen som finns där for all the right reasons. Alltså offentlighetsprincipen är ju fantastisk. Alla de här demokratiska historierna. Men det gör att det är så många drivkrafter som ska verka liksom, som gör att allting blir. Jag har inte gjort en it, men jag gillar gillat komplexa grejer. Men det blir liksom en overhead som okay. jag to. Ibland saknar det enkla i. Det här går bara färre ut på. Pengar. Så att jag... ja, ja. Men är kanske
0: med sjörsplanen då? För då, då är vi tillbaka till det här kanske. Mål... Så, mm. Någon slags enkelhet. Mm. Vi satt en sjuårsplan eh, mm. 2014. Du joinade 2015. När du har varit här ett par år. Ni är mitt på resan. Mm. Om du då ett par år känner så här. Ah, men nu har vi vunnit. Mm. Nu har vi tagit det här i mål. Mm. Vad har hänt då?
1: Ja, vinsten här är ju att arbetsförmedlingen har ett, ett jättehögt medborgarförtroende.
0: Det är det ni mäter. Det,
1: ja. alltså det, för mig är det liksom det ultimata målet som jag återkommer till hela tiden. Sen så är det ju jätteviktigt såklart att vi gör en massa nytta och sånt också. Det är ju faktiskt verkligen därför jag är på arbetsförmedlingen för att det är, Viktigt uppdrag. Alltså att ha ett jobb är ju både liksom en ekonomisk frihet, men idag jättemycket av liksom att, 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 ett människovärde och att ha en identitet och ett socialt sammanhang. Det är liksom Alla förtjänar det, tycker jag. Och, och, och här har jag verkligen liksom lärt mig mycket om det här med välfärd. Man sitter ju ofta och betalar så mycket i skatt. Är liksom, nu är jag stolt att bo i ett land där liksom vi betalar skatt för den här välfärden, där vi hjälper alla människor till den här friheten. Så det är liksom ett viktigt uppdrag. så det är ju naturligtvis liksom nyttan i det. Men i min värld så är vinsten. Arbetsförmedlingen ska vara liksom i topp i medborgarförtroende. Och alla ska vilja lägga sina pengar på det här och tycka att det är värdefullt. För det är ju så vi hamnar i topp. Jo, jag vill ta mina skattepengar och hjälpa människor som idag inte får en chans på arbetsmarknaden. Så, så det är ju målet såklart. Och så ska vi ju vara liksom en digital föregångare såklart. Och det är ju inte liksom, det är ju så härligt för de går ju ihop, det liksom, kan inte bli framgångsrikt utan vara en digital förlånare. Och sen ska alla, och det var faktiskt ett viktigt skäl också, och det är kanske är tillbaka till det här lite, det är lite tunga i statsförvaltningen, att den väger rätt tungt på väldigt många medarbetare också, det här liksom i statsförvaltningen man ska ha rätt och liksom det ska, så att, en viktig del för mig var också verkligen att det måste vara kul att jobba. Jag tror att det är Avgörande för att man ska bli Framgångsrik Är ju att människor tycker att det är roligt Så en annan viktig del som jag Vill lämna med Är att folk ska liksom tycka Att det har varit en rolig resa Och att det är kul att jobba på Arbetsförmedlingen Det är ju många som pratar om att det är ett medel Men för mig har det alltid varit ett mål också Det är liksom inte stö Större än så än att, äh, Vi kan ju inte bara prata om att alla andra ska få ett bra jobb Vi måste ju också tycka att vårt jobb är
0: superkul det lyssnarna inte ser här det är att du sitter och ler under hela samtalet. Så det vittnar ju om att du verkligen är passionerad och brinner för ditt jobb.
2: Jag sitter och reflekterar över det du sa, att det var en liten rädd kultur initialt. Och sen att man tog med sig hela organisationen i den här förändringen och involverade alla. Hur ser du på kompetens och kompetensväxling och när ni anställer nya medarbetare? Mm. Hur resonerar ni så att ni mm. får dels såklart respekt för historien och kompetensen som mm. uppenbarligen är väldigt omfattande. Mm. Men samtidigt för in nytt frist blod. Hur tänker du runt
1: det? Jag tänker precis som du. Jag tänker att man måste kombinera dem. Det har varit en viktig del av den här resan. Har har varit verkligen att få med sig alla som var där. Men också att tillföra. Igen då både kompetens, personlighet, men också erfarenhet. Och inte erfarenhet utifrån perspektivet, bara liksom beviset på din kompetens. Utan det är en sån sak som jag faktiskt har reflekterat på rätt mycket när jag började på arbetsförmedlingen. Att om du, om du är väldigt mycket, om du har en roll i en organisation och det inte händer så mycket, då har du inte per definition en massa erfarenhet. Utan erfarenheten är ju verkligen... Och riktigt att du har gjort en massa grejer. Så det, så det ingick en stor del. Jag har rekryterat väldigt många nya enhetschefer som direkt rapporterat till mig. Och vi har rekryterat väldigt mycket nya sekundschefer. Och väldigt mycket ny kompetens. Absolut nödvändigt. Eftersom vi hade ju en systemflora från, från 20 år sedan. Då kan vi de teknikerna och det sättet att jobba. Och, och, och man måste ju tillföra då. Det svåra där är ju verkligen att, att, att integrera det nya med det gamla. Att verkligen visa respekt Både för det gamla som måste förändras Och komma in med en förståelse För varför ser det ut som det gör Och vill jag vara en del i att göra Den förflyttningen eller kommer jag dit Och bara blir frustrerad för att det är som det är Det har varit den största utmaningen där
2: Idag är det för många företag Jättesvårt att hitta rätt kompetens mm. Är det lätt att rekrytera Till arbetsförmedlingen?
1: Lättare än vad man kan tro Är min uppfattning nu När jag Ja, jag lyckades rekrytera liksom verkligen senior enhetschefer. Och det var väldigt tydligt att det var delar av det som lockade mig själv. Dels det här med faktiskt att göra samhällsnytta som är större. Om du når ut med det budskapet så, så har det varit. Men sen har ju förnyelserresan varit intressant för många. Framförallt i chefsleden liksom, men även på medarbetarnivå. På hur många ställen får du lov att vara med om en sån här transformation det är ju som jag brukar säga, och du kan inte göra den i näringslivet. För hade vi varit i näringslivet hade vi varit i konkurs för 15 år sedan. Liksom. Så det kan ju bara göra så. Den har ju varit otroligt lockande. Men, men sen är det klart, sen slåss vi ju mot liksom, alla tidningsartiklar om att arbetsförmedlingen ska läggas ner. Så det är klart, liksom, och den har vi ju inte, det handlar ju inte bara om att rekrytera. Utan det handlar ju också om att liksom, få folk att stanna kvar på arbetsförmedlingen. Men där spelar väl liksom tiden... In lite grann tycker jag med det här att, att vi inte, det är inte livstidsanställningar vi pratar om. Liksom, utan liksom, Gå in här och göra en insats i två år det blir jättebra. Jag tror att det är en sån här stor omställning vi måste jobba med på arbetsmarknaden. Att liksom, vi kan ta liksom, halvårs introduktionsprogram och ett år och bli produktiv. Vilket vi fortfarande sliter med för vi har den här jätte liksom, spretiga gamla legacy-systemen. Utan man måste snabbt kunna komma in och så går man ut mer liksom. Inte lätt, men lättare än vad man kan tro. Sen är ju däremot liksom, den generella problematiken är ju att, att det finns inte finns tillräckligt med människor överhuvudtaget som kan de här grejerna. Så det är väl vår senaste här nu, där vi funderar mycket på liksom, vi kan inte bara slåss om en marknad, vi måste också skapa människor på den marknaden. Så hur kan vi, ska vi ut liksom, i den här digitala omställningen såklart? Det vet man ju inte, men det är klart att liksom, från en massa arbetsförmedlare till satsningar på, på, på system så, så kommer det bli en annan balans. Kan vi liksom utbilda arbetsförmedlare till utvecklare. Och så har vi slagit ändå av de här människorna som vi ju behöver idag. Som kan båda sidorna. Att, att våga anställa unga människor. Som inte har erfarenhet och CVs och gurusgrejer. Det är ju det vi säger till många företag. Det måste vi bli bättre på att göra själv. Där måste vara erkänna att där har vi liksom... Vi har mer anställt av en marknad. Nu ska vi gå framåt och titta på att vi kan också skapa människor på den marknaden. Men Så tror jag alla måste tänka framåt.
2: Ser du en, en konflikt att det finns privata alternativ när det gäller arbetsförmedling? Jag tänker på rekryteringsbolag ja. och searchbolag och Nej. headhunters. Är Nej. det bra för er?
1: Ja, absolut. absolut. Det här är faktiskt också en intressant när vi har haft mycket diskussioner om i ledningsgruppen. Men där tycker jag att vi har landat in jättebra nu. Vi är en myndighet som finns till för att arbetsmarknaden ska fungera. Vi har inga konkurrenter. Utan de, liksom, vårt mål är inte att vara, igen vi är tillbaka så där. vårt mål är inte var bäst. Vi konkurrerar inte med någon. Målet med politiken är att arbetsmarknaden ska fungera. Om andra gör vad är bättre än vi, då är det ju jättebra. För målet med politiken är inte att arbetsmarknad, arbetsförmedlingen ska fixa arbetsmarknaden. Utan det är att den ska fungera. Jag tror personligen, nu är vi på gränsen till att bli politiker, men man får väl våga sticka inte Jag tror ju på både och, i alla lägen. Och jag tror att vi går, och nu spekulerar jag verkligen. Jag, jag tror att vi går mot en framtid där vi kommer ha en arbetsförmedling. Så jag tror inte det här med att lägga ner arbetsförmedling. men jag tror att den kommer formas om mycket till att bli lite mer av liksom en ekosystemsplattform. Förstår du? Vi har ju liksom... Vill man ha integritet på sin data så ska man liksom lita på staten. Det är det det står för. Liksom. Och så någon form av liksom plattform där vi har mycket information. Gör mycket analys om hur arbetsmarknaden kommer och förändras. Och vilka kompetenser kommer att behövas. Och liksom vilka in någon form av kontrollorgan runt vilka insatser folk får. Men jag tror inte vi kommer vara bäst på att liksom stötta företag att rekrytera eller bygga app bara för matcha inom vissa nischer och sånt. Utan istället öppna upp det så att folk kan bygga på vår data och alla kan hjälpas åt att mm. få arbetsmarknaden att fungera. Det tror jag, jag tycker
2: det är jätteintressant för ibland så frågar ja, reportrar och tidningar mig om konkurrenter och så vidare. Jag brukar säga att det är branschkollegor mm. där vi alla bygger någon typ av bransch som skapar värde. Mm. Och det är lite grann kanske som du säger mm. med det här ekosystemet mm. att vi hjälps åt att mm. lösa en viktig fråga. Mm. Mm.
1: Men däremot tror jag inte på den enkla liksom Ta våra skattepengar och ger dem till ett företag. Och så kan de göra det bättre än arbetsförmedling Och sen, vi vill ju i så fall att liksom de företagen ska, klar, liksom ska lösa problemet. Så att det är där på något sätt som, det, som lösningen ligger. Tror jag. jag
0: är väldigt glad att du tar upp att du själv tar upp det här med plattformstänket. Vi satt och funderade på det. Att vi skulle fyr på oss lite i det. Och uh, ha en appenat API och verkligen samverka. Mm. Det, det känns ju väldigt modernt och rätt i tiden. Men handen på hjärtat. Hur innovativa är ni egentligen?
1: Ja, jag vet det. Man kan ju vara bara sitta och snacka. Men vi, jag tycker att vi utifrån myndighetsmått med att eh, gör coola grejer. Och, och igen, den stora frågan är ju vad innebär det? vara är innovativ? Liksom. Jag kan ju ta upp sådana här exempel som att ja, vi har ju ett innovationscenter. inrättat vi för flera mm. år sedan. Där då eh, medarbetare från olika delar av organisationen söker på ett årsbasis. Och så liksom får de testa nya grejer och anordna hackathons och sådana grejer. Vi fick ju för, för det här året fick vi ju regeringsuppdrag att driva Hack för Sweden. Mycket baserat på att vi ligger långt fram digitalt nu. Vi har ju gått ut med det här att vi vill skapa det här ekosystemet för och, så här, och vi, det är också vi som ligger bakom Jobtech som ju vi har etablerat och bokar in vi har ett antal träffar och får folk att liksom jobba inom där Så att, vi har vissa sådana innovativa delar. Sen tycker ju jag att ska man bli riktigt innovativ så måste man ju liksom få in det hela vägen in i organisationen. Alla kan ju starta ett innovationscenter.
0: Hur gör ni det konkret då? Får in det in i, i organisationen?
1: Då kommer jag tillbaka till den här enkla. Det kan bara hända om vi når människor. Det är den stora kulturdelen som måste fram. Man kan bara bli innovativ om man vågar prova. Och det här låter också som klyschor. Så jag hoppas verkligen att det går fram att jag... Man, man kan inte jobba med det här som klyschor, utan man måste jobba med det liksom på en mänsklig nivå. Då måste man börja med sig själv. Liksom. Och då måste man våga prova, man måste våga misslyckas, man måste vilja utvecklas, man måste vilja lära sig nya saker, och inte tycka att man är klar. Inte komma med färdiga lösningar, utan hela tiden vilja liksom, okej, okay, det här är basen för min och att vidareutveckla. Den. Vi jobbar mycket med det genom att jobba med liksom personlig utveckling, försöker vi. Att liksom verkligen, det handlar ju, det handlar om oss. Det handlar inte om tekniken. Utan det handlar om vår vilja, att vilja vara. Vi har lite så här sayings till exempel. Att förvirring är förstadigt utveckling. Det är ju lätt att säga. Hur många tycker det är bekvämt att vara i förvirring? Det här klassiska, här måste man våga misslyckas. Hur många på riktigt rannsakar sig själv? Säger så här. Alltså ta mig som chef som CIO. Jag många gånger har jag ut mina misslyckanden. För jag tror inte att det går så här, så här: I den här organisationen får man misslyckas. Jag gör det aldrig men det är okej okay för er. Alltså liksom, det, det är på den nivån liksom.
2: Nu finns det något initiativ som du har drivit. Där du har varit djupt involverad. Det du är riktigt stolt. Och känner att det här blev riktigt bra och där du känner att det gav stor samhällsnytta?
1: Det, det finns egentligen lite olika exempel liksom. och jag tycker alltid det är svårt att ta ut enskilda projekt ännu från Arbetsförmedlingen. Därför att jag tycker att det häftigaste som vi har gjort hittills har ju varit, om du minns vad jag kom från där vi liksom inte riktigt gjorde, var lite passiva och inte gjorde någonting. Så jag tycker jag att det viktigaste just nu är att vi gör grejer och vågar, som vi inte på, lära oss nya grejer och vara nyfikna på. Men vi har gjort vissa grejer som vi har i. Sen om huruvida det är nu ännu i ett sammansnitt men en av, en av, ett av de stora projekten som vi har gjort, som jag är väldigt stolt av, att jag har flytt, något så enkelt som att flytta datahallar. Det tyckte jag var jättehäftigt, för de var otroligt gamla. Och vi hade liksom jobbat på det länge, men, men det är ju superläskigt. Och ingen trodde ju att det var möjligt att någonsin göra detta stora hemska. Men det gjorde vi. Och vi flyttade, och vi virtualiserade, och vi körde på lastbilar under ett helt halvår förra hösten. Och det var liksom vår första stora gemensamma achievement: fysiskt påtagligt vi har gjort något. Och så var det jobbigt, och sen blev det stora haverier. Så det blev tidningsartiklar om det stora datahaveriet. Och det var okej. Okay, för vi hade ju gjort något. Och det involverade alla. Sen är jag jättestolt över vår datadriven insiktsstrategi. Som vi har plockat fram och håller på att börja handla upp för nu. För att det tror jag verkligen är i framtiden. Och sen så har vi ju faktiskt... Vi har gjort AI-implementationer med machine learning. Vilket är rätt så häftigt. Och den kan ju inte jag ta kväll för mer än att när jag började precis. Så kom, kom vi ju från den här kulturen där det var väldigt mycket verksamheten, beställer... IT levererar och det blir jättekonstigt för att verksamheten kan ju inte IT, det är den en så här, men många är kvar och beställer leverantör, Så då har vi också jobbat med det här med: det handlar om krocka arm, och det är, i framtiden är det ju snarare så att det kommer att vara teknikutvecklingen som gör verksamhetsutveckling. Och du frågade mig att jag satt i ledningsgruppen, och det är, min, det är en av de stora personliga stoltheterna att jag, liksom, jag tillsammans med många andra har lyckats liksom, med den här förflyttningen av IT som en intern leverantör till. Att faktiskt idag pratar vi lite som en del av kärnverksamheten som faktiskt är ansvarig för verksamhetsutvecklingen, hur ska processerna se ut baserat på att vi faktiskt tror på digitaliseringen. Så den är jag ju väldigt stolt av också, den har ju verkligen alla medarbetare bidragit till för det hade ju inte gått om vi inte hade skapat relationer med resten av verksamheten på alla nivåer. Men, men den här AI-grejen, den var häftig. För det var, då var det faktiskt några stycken som efteråt, de kom till mig och sa så här nu har vi fått göra de här konstiga lösningarna som verksamheten har beställt. Men vi har en idé det här med AI och machine learning. Och vi har en idé om eh, att i framtiden kommer det inte vara yrken utan kompetenser. Så de har byggt en sån här kompetensontologi med machine learning som då liksom kopplar ihop kompetenser så kopplat till det här vi pratar om vad som händer med arbetsmarknaden då okej okay, om du har de här kompetenserna, vilka kompetenser hänger ihop och när det kommer nya kompetenser hur förhåller de sig till varandra och sen liksom uppdaterar den där sig själv hela tiden. Så, och det är jag också stolt över. Både att vi faktiskt använder nya tekniker men också det här liksom lite coola att vara en av de första sådana här ja men ni får sitta ett år och så får ni ett antal miljoner och så utforskar ni det här liksom.
2: Häftigt. Det är kul att höra om framgångssagor. Är det någonting som du känner att det här blev inte riktigt bra? Nu är det dags att göra en pudel.
1: Absolut. Nej, men det, ja, men enstaka saker har definitivt varit så. Vi hade en konferens som inte blev bra. Då drog vi det här med, med liksom den personliga utvecklingen. var folk inte redo för. Så det blev inte bra. Det blev faktiskt så att att det blev inte bra. Så då skickade jag till och med ett ursäktande mejl till alla på IT-avdelningen. Försökte förklara vad syftet var, vad vi ville uppnå och varför. Men att det inte jag ändå uppfattade att det var inte så det hade mottagits.
0: Jag har en avslutande fråga. Uh
1: -huh.
0: Vi har pratat mycket om hur Arbetsförmedlingen mäts och hur man ska uppfattas. Men uh -huh. hur mäts du? Kanske en nästa nästan.
1: Ja, kanske. Den är ju faktiskt jättebra. Men, men liksom, naturligtvis, liksom på ett traditionellt sätt, på något sätt. Vi har ju en strategisk karta och en plan, och myndigheten har ju en sån här process. Jag gör en verksamhetsplan varje år, och så har vi resultatdialoger med generaldirektörerna, så förklarar jag om allt vi har gjort, och så. Sådana klassiska mätvärden finns ju såklart de har lyckats göra alla de aktiviteterna som ligger på oss. Men det är klart att det är, det är speciellt att det där tror jag delar med många CIO, det blir intressant att se vad i framtiden, att det är ju liksom jag tror det är viktigt att man brinner och är passionerad för sitt jobb för man jobbar ju med någonting som inte så mycket andra kan. Så att självklart till att jag satt där och funderar var att ja, hur mäter någon mig när jag är den enda som kan mitt område i, i äh, myndigheten.
0: Spännande. Vi får anledning att träffas igen och, och prata vidare om det här. Det känns ju faktiskt spontant efter att ha lyssnat på, på dig nu här i, i snart 45 minuter. Att eh, framtiden som arbetssökande har ju aldrig sett ljusar ut. Eh, det, det, det känns som att det kommer vara lättare och smidigare att vara arbetssökande i framtiden.
1: Mm.
0: Så det är mycket spännande samtal. Stort tack Filippa Jönnesjö, Ser eh, på Arbetsförmedlingen. Och stort tack till dig också Björn, min kollega på SofGate. Jag själv heter roland Filip Kratschmar. Det här var Reimagine Technology, en podcast av SofGate. Tack!